0: Herzlich willkommen bei NPO4U, dem Podcast rund um das Thema Spenden und Ehrenamt. Ja, und wenn ihr jetzt schon zum wiederholten Male einschaltet, dann ist es euch ernst, ihr möchtet spenden, aber vielleicht wisst ihr noch gar nicht so ganz genau, in welchem Bereich. Wer da eine kleine Orientierungshilfe braucht, dem empfehle ich einen Blick auf die Webseite vom Deutschen Spendenrat, der veröffentlicht nämlich jedes Jahr so ungefähr im Februar, also da war es jetzt gerade wieder soweit, die sogenannte Bilanz des Helfens. Das ist eine jährliche Erhebung, die der Deutschen Spendenrat in Auftrag gegeben hat und wo das Spendenaufkommen in Deutschland äh, untersucht und analysiert wird, wo man sich die Verteilung der Spenden auf die unterschiedlichen Bereiche anschauen kann und auch für Vereine und Fundraiser nicht ganz uninteressant, da schaut man sich auch so ein bisschen die Zielgruppen an, welche Altersgruppe, wie viel gespendet hat, wie regelmäßig, zu welchen Monaten und so weiter. Ist also tatsächlich ganz interessant und spannend, auch für Privatpersonen und interessierte oder potenzielle Spenderinnen. Ähm, allein schon deshalb, weil man hier in dieser Auflistung einfach mal sieht, in welchen Bereichen unserer Gesellschaft wird gut oder sogar sehr gut gespendet und ja, wo vielleicht ein bisschen weniger gut oder wo ist die Tendenz vielleicht sogar wirklich schon fast kritisch. Ähm, Das ist wirklich spannend und interessant, kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Das aktuelle Volumen insgesamt, also was im Jahr 2022 insgesamt in Deutschland gespendet wurde, liegt bei stolzen 5,7 Milliarden Euro. Das ist also echt eine knackige Summe und kann man sich so als Einzelmensch gar nicht mehr vorstellen. Aber man muss auch mal überlegen, wie viele Vereine und Stiftungen es in Deutschland gibt und auf die verteilt sich ja diese gigantische Summe. Das heißt, letztlich bleibt bei den einzelnen Vereinen denn wenig bis fast gar nichts mehr übrig, wenn man mal von den Schwergewichten äh, wirklich absieht. Ja, insgesamt ist diese Zahl jetzt im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Also 2021 war wirklich das absolute Rekordjahr, seit diese Erhebung durchgeführt wird. Das ist seit 2005. Und ähm, dieser leichte Rückgang im letzten Jahr, der ist aber wirklich immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, die Deutschen sind spendenfreudig und voraussichtlich wird das auch so bleiben. Insgesamt sind das aus unserer Bevölkerung 18,7 Millionen Menschen, also schon einige wirklich engagierte Spenderinnen. Und äh, die Durchschnittsspende liegt momentan so bei 43 Euro. Das ist ein rekord diese höhe Ähm, heißt aber auch dass ähm, die rückläufigen personenzahlen also es spenden immer weniger menschen aber die wenigen menschen die spenden immer mehr die fangen das quasi auf und dadurch kommt es zu diesen äh, jährlich immer neuen rekorden dass der einzelne bereit ist mehr zu geben auch wenn es insgesamt weniger leute sind und hier stechen ganz klar heraus Die Generation 60 plus, die spenden fast zwei Drittel dieses Betrages, also rund 61 Prozent unserer äh, 60 plus Generation, die leisten dieses enorme Vermögen. Ja, und leider muss man ja wirklich sagen, jährliche Anlässe, die die Spenden steigen lassen, die gibt es immer wieder. Die gab es auch in den letzten Jahren. Ähm, 2021 kann man hier die Flut im Ahrtal nennen und letztes Jahr natürlich ganz klar der Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Und insofern sind auch die stärksten Monate, wann wird am meisten gespendet, die können immer so ein bisschen variieren und hängen dann natürlich von dem Ausbruch eines solchen Events ab. Entsprechend waren das im letzten Jahr die Monate Februar, März, April. Aber wer im Vereinswesen tätig ist oder im Fundraising, der weiß, die eigentlich spendenstärksten Monate, die liegen im November und Dezember, also um die Weihnachtszeit herum. Entweder weil die Leute dort einfach ein bisschen äh, gebefreudiger sind, ein bisschen emotionaler sind, vielleicht auch nochmal was Gutes tun möchten für die, die nicht so viel haben. Bei manchen ist es aber vielleicht auch einfach, weil dann die Deadline näher rückt, der 31. Dezember. Bis dahin muss nämlich gespendet sein, damit man es im neuen Jahr in der Steuererklärung geltend machen kann. Also das vielleicht auch nochmal als kleiner Hinweis zu dem Thema. Ja und jetzt mal ein bisschen konkreter, wo geht das ganze Geld hin und ähm, das ist fast ein bisschen einseitig, weil drei Viertel dieser fast sechs Milliarden Euro gehen in die humanitäre Hilfe. Das ist gut so, natürlich. Ähm, Da sind Menschen, die das dringend brauchen und denen es nicht so gut geht, Ähm, aber das lässt natürlich gewisse andere Bereiche, die das Geld auch dringend bräuchten, äh, mehr oder weniger äh, unterfinanziert Wenn man mal schaut, an zweiter Stelle mit nur noch 7,4 Prozent, das ist der Tierschutz, an dritter Stelle mit 3,4 Prozent, also wir kommen jetzt hier wirklich schon in einen Bereich, wo wir schon lange nicht mehr von Milliarden reden, sondern wo es wirklich nur noch um Millionen geht und wo bei den einzelnen Vereinen vielleicht nur noch ein paar hundert oder tausend Euro ankommen, da sind wir im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Ja, und das ist Auf der einen Seite kann ihn das so ein bisschen verwundern, wenn man weiß, dass die meisten Spender im Alter 60 plus liegen, weil die 68er-Generation hat ja letztlich auch sehr viel mit Natur- und Umweltschutz äh, zu tun gehabt und auch in den 80er-Jahren war das ein Riesenthema. Der Klimaschutz, der ist, denke ich, jetzt erst in den letzten Jahren dazugekommen und ist, sage ich mal, so ein Top-Thema der jüngeren Generation, die natürlich nicht so spendenstark sind. Insofern überrascht es nicht so komplett, dass das so wenig ist, aber ich denke, das könnte wirklich äh, ein bisschen mehr sein. Ja, und dann wird es wirklich kläglich, dann kommen wir bei 1,8 Prozent bei der Kultur- und Denkmalpflege. Kultur, da hängen letztlich dann auch ähm, ja, Theater. Vorstellungen oder ähm, Musikergagen oder Künstlergagen generell mit dran. Also das ähm, ist auch ein Bereich, der sehr, sehr, sehr gelitten hat in den letzten Jahren. Und dann bei nur noch 1,6 Prozent der Sport, wobei man hier wirklich sagen muss, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland sind in Sportvereinen organisiert und zahlen eine Mitgliedsgebühr. Und diese Mitgliedsgebühr, die wird nicht als... Spende erfasst. Das heißt, die ist hier überhaupt nicht drin. Ne? Insofern ist diese, äh, diese Angabe hier, die lässt so ein bisschen den falschen Eindruck entstehen, dass der Sport gnadenlos unterfinanziert wäre. Ich denke, es gibt durchaus ähm, einige Vereine, die zumindest eine solide äh, Mitgliedereinnahmenbasis haben, auch wenn da seit Corona die Zahlen sicherlich auch schon wieder rückläufig sind. Aber wie gesagt, das Gros, also 76 Prozent aller Spenden gehen in die humanitäre Hilfe. In dem Bereich möchten wir uns heute auch mal ein sehr positives Beispiel anschauen. Ich habe einen Verein zu Gast, der zum einen sozial tätig ist, aber den man auch in den anderen Bereichen teilweise so ein bisschen mit einordnen kann. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen schauen wir jetzt mal nach Hamburg. Ich habe heute zu Gast die Svenja Weil aus Hamburg. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, vielleicht ganz kurz zu dir, wer du bist. Du bist äh, Diakonin und Sozialarbeiterin. Finde ich auch ein ganz spannendes Gebiet. Passt auch tatsächlich zu deiner Vereinsarbeit. Ähm, Du vertrittst heute als Vorstandsmitglied äh, der Hafen hilft, ein Verein aus Hamburg. Eine ganz spannende, tolle Sache. Wer seid ihr und was macht ihr ganz genau?
1: Uns gibt seit 2009, unsere Wurzeln liegen im Hamburger Hafen und wir vermitteln Sachspenden an Menschen in Not. Das heißt, wir geben gut erhaltene Dinge von Privathaushalten, von Firmen, aber eben auch von Kreuzfahrtschiffen weiter an gemeinnützige Organisationen und die Menschen, die dort unterstützt werden. Damit lindern wir also ganz konkret und praktisch Notlagen und setzen uns ein für einen nachhaltigeren Umgang mit Dingen. Weil wir eben unzählige Gegenstände vor der vorzeitigen Entsorgung retten.
0: Mhm, genau. Also, da klingen ja tatsächlich schon mehrere Sachen an. Einmal der, der soziale Aspekt. Ähm, auch das, was du gesagt hast, finde ich total super. Eigentlich so Umwelt- und Ressourcenschonung ist ja eigentlich eher so ein bisschen subtil und unterschwellig. Aber ähm, ich glaube, das sind ja auch nicht wenige. Ich sag mal, Möbel und was, was ihr da alles bekommt von so einem äh, Kreuzfahrtschiff. Da können ja doch mehrere tausend Personen äh, drauf mitfahren und denn entsprechend gibt es auch viele Kabinen. Das heißt, da kommen auch mal ordentlich Matratzen oder Kleiderschränke oder sowas zusammen, ne?
1: Ja, also es sind oft Matratzen und ähm, andere Hotelwaren, also Bettzeug und ähm, Bettwäsche, solche Dinge. Und die haben von den Schiffen immer eine super Qualität, wenn wir die bekommen. Hm. Sind aber eben auch mal Möbel, also ja, dann wird ein Restaurant komplett erneuert. Dann gibt es eben Tische und Stühle oder es gibt Sessel und Sofas aus den Kabinen. Hm. Es gibt auch mal Möbel aus der ja aus dem Poolbereich, also Sachen, die eben für draußen geeignet sind oder von den Balkons. Also ganz unterschiedliche Dinge.
0: Hm, hm. Ähm, ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, gegründet wurde euer Verein, ich glaube 2009, 2010, hm. irgendwie so um die Stelle 2009. herum. 2009. Okay. Ja. Ähm, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen? Ihr seid da ja irgendwie in Hamburg am Hafen rumgelaufen und habt gesehen, wie die da die ganzen Möbel auf den Müll geschmissen haben? Oder wie kommt man da
2: drauf?
1: Naja, so ungefähr. Also die Initiatorin <lacht> des Vereins hat zu der Zeit ähm, bei Blum und Voss gearbeitet als Ingenieurin und hatte immer wieder die verschiedensten Kreuzfahrtschiffe eben im Dock und hat eben genau das da immer wieder live mitbekommen, wie mhm. Sachen einfach quasi ja eigentlich sinnlos entsorgt wurden und hatte mhm. aber aus ihrem privaten Umfeld auf der anderen Seite immer mal wieder Anfragen und äh, Kontakt zu Sozialarbeitern, zu anderen Diakonen, Diakoninnen und kannte von daher eben die Notlagen in der Stadt. Und dann ist einfach die Idee entstanden, ja Überschuss und Bedarf zusammenzubringen. Mhm. Anfangs war es nur eine Internetseite, die gibt es bis heute natürlich in modernisierter Form, wo eben Angebote eingestellt werden und Gesuche eingestellt werden können und dann Anbieter und die Spendenempfänger eben direkt zusammenfinden können. Aber mittlerweile haben wir eben auch zwei Standorte für Spendenlager. Und der dritte große Bereich ist eben, dass wir ja, Büromöbel ja überwiegend dann eben direkt beim Spender, bei der Spenderfirma vermitteln, also dann ja die Empfängerorganisation dorthin einladen, begleiten, sodass die sich eben vor Ort ihre Sachen dann abholen.
2: Mhm.
0: Mhm. Also ich. Ich kann mir echt vorstellen, wenn man sieht, dass da fast neue Waren dann auf den Müll geschmissen werden, das brennt einem wahrscheinlich echt äh, im, im Herz, blutet im Herz. Wie oft kommt das denn vor, dass ähm, so eine Reederei das dass Inventar da komplett erneuert?
1: Also das kommt häufiger vor, als es dann äh, für, zu Spenden für uns führt, weil das eben ja, eigentlich ja nur die betrifft, die in Hamburg dann sind. Aber das ist natürlich schon recht häufig, also die Matratzen werden so alle zwei, drei Jahre durchgetauscht und auch so die Restaurants und so weiter, da kommt ja immer mal wieder ein neues Design, dann hat irgendjemand eine neue Idee, was jetzt gerade besonders schick ist oder die wollen ja ihren Gästen auch immer wieder was Neues bieten und hm. entsprechend häufig wird dann aussortiert.
0: Hm. Okay. Ja, na klar, natürlich. So eine durchgelegene Matratze auf so einem Schiff, was dann noch so teuer ist, äh, macht Nein, Sinn. also wobei, die,
1: die wir bekommen, die haben wirklich eine gute Qualität. Okay. Also, mhm. also wir gucken auch immer, unsere Prüffrage ist quasi immer so, um, wenn man einen Teil hat, würdest du das deinem besten Freund, deiner besten Freundin auch um, guten Gewissens weitergeben? Okay. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist es eben auch als Spende in Ordnung. Also weil wir eben ganz großen Wert darauf legen, dass die Leute vernünftige Sachen von uns bekommen und eben keinen Schrott und keinen Ramsch, denen geht es eh schon schlecht. Mhm. Dann haben sie jeden Respekt verdient und die Wahrung ihrer Würde ist Mhm. uns sehr wichtig. Also da gucken wir schon auf Qualität.
0: Das ist ja, wo du Ramsch und Schrott sagst, das ist ja generell für viele Vereine ein Problem. Also Sachspenden werden gerne geleistet aus allen möglichen Bereichen, äh, um, um Gegenständen nochmal ein zweites Leben zu geben. Aber äh, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Da stehen auch manchmal Leute vor der Tür, die wollen schlicht und ergreifend ihren Müll loswerden. Ähm, teilweise nimmt man es denn dankbar an und muss es dann hintenrum irgendwie aufwendig entsorgen. Wie, wie oft kommt das bei euch vor oder wie ist da so der Anteil? Oder habt ihr damit gar nicht so die Probleme, weil das wirklich von Firmen kommt und dann auch gut gepflegt wird eigentlich?
1: Also die Spenden, die wir von Firmen bekommen, die sind eigentlich immer wirklich in gutem Zustand. Mhm. Oder aber wir sortieren quasi vor Ort ja vor. Und wenn wir uns angucken, ja, was bietet ihr uns eigentlich an? Wenn wir dann sagen, nee, das ist jetzt irgendwie aber nichts mehr, dann sagen wir denen von vornherein, nee, stopp, das können wir nicht vermitteln. Ein mhm. ähm, Bisschen anders ist es natürlich, wenn wir Hausrat, also kleinteiligere Sachspenden von Privatleuten kriegen.
2: Mhm.
1: Da ist schon immer auch mal was dabei, wo man sagt, oh, nee, hätte jetzt nicht sein müssen. Mhm. Wir versuchen natürlich so ein bisschen bei der Spendenannahme auch schon mit den Leuten zu reden und das zu erklären und eben auch wirklich, das. deswegen hat sich das so als Prüffrage sozusagen wirklich etabliert, was ich sagte, so bester Freund, beste Freundin, wenn man das den Menschen auch bei so einer Spendenannahme, wenn wir irgendwo bei einem verkaufsoffenen Sonntag stehen wenn sowas oder auch eben bei uns im Spendenlager einmal in der Woche unseren Annahmetag haben, dann kann man sie mit dieser Frage eigentlich ganz gut dazu kriegen, hm. dass sie schon nochmal überlegen, hm, ja, hast recht, eigentlich nicht ganz so. <lacht> Ähm, bei manchen klappt es wirklich, dass sie dann da verständnisvoll sind und ihren Kram wieder mitnehmen. Es gibt natürlich auch immer mal welche, wo man dann das einfach nicht gemerkt hat, wo dann die Kiste oben auf super aussieht und dann guckt man unten drunter und da ist dann irgendein Schrott drin. Passiert immer mal.
2: Okay, ja gut. Ich glaube, die Kollegen, ja, die mit
1: Kleiderspenden hantieren, haben da noch viel größere Probleme.
2: Ja,
0: also kommt nicht irgendwie so der Kommentar denn so, naja, ihr nehmt keine Spenden an, ihr habt es ja nicht nötig anscheinend. so. Ne? <lacht> also ich kenne das tatsächlich teilweise aus dem Tierschutz, ja. ne? dass du dann wirklich dir da so ein bisschen dann irgendwie nochmal so böse Worte anhören darfst, weil du nimmst das ja nicht dankbar irgendwie an. Ne?
1: Ja, also es kommt noch ein bisschen drauf an, wie die Leute drauf sind, aber meistens mhm. ist es schon so, wenn man es ihnen vernünftig erklärt, äh, Also ich bin jetzt selber nicht so häufig im Spendenlager vor Ort und mache jetzt nicht so regelmäßig die Annahme, aber ich habe jetzt auch von den Kollegen noch nicht mitgekriegt, dass es da jetzt mal richtig Ärger gegeben hätte.
2: -hmm.
0: Ist ja auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, Ich habe auch gesehen, also die letzten Jahre waren ja bei euch wirklich wild. Auch muss man ja leider sagen, weil die, ähm, die Katastrophen, einfach gerade in den letzten Jahren wirklich sehr zugenommen haben. Ihr wart im Ahrtal sehr aktiv, auch in der Ukraine und jetzt zuletzt auch noch im im Erdbebengebiet, Türkei, Syrien. Das ist ja auch logistisch wahrscheinlich ein wahnsinniger Kraftakt und wahrscheinlich läuft das auch über Kooperation. Ich denke mal, gerade so ein Gebiet wie Syrien, da fährt man ja nicht mal so eben spontan hin, oder?
1: Also das geht alles nur durch Partnerorganisationen Hm. und bei allen diesen Einsätzen ist es uns unheimlich wichtig, dass wir eben nicht einfach irgendwas schicken, sondern wirklich immer vor Ort Bedarfe abfragen. Also, dass wir Kontakte haben in die betroffenen Gebiete, dass wir, das sind gar nicht unbedingt unsere eigenen Leute, sondern das sind dann eben auch die Kontakte von Partnerorganisationen. Jetzt bei Syrien ist es zum Beispiel die Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft aus Hamburg, die einfach ihre Kontakte im Land haben. Und von denen kriegen wir eben genau die Informationen, was gebraucht wird. Also wir schicken nicht auf gut Glück irgendwas los, sondern fragen wirklich ab, was was braucht ihr, was fehlt euch. Und genauso haben wir es im a auch gemacht. Und genauso machen wir es eigentlich auch mit den ähm, ja mit, mit den Kontakten in die Ukraine. Da mhm. ja, haben wir uns im Zentrum für Soziallogistik, in unserem Spendenlagerstandort in Hamburg, äh, in direkter Nachbarschaft auch den ukrainischen Hilfsstab sitzen, mit dem wir eng vernetzt sind, die natürlich genau wissen, was im Land gebraucht wird. Oder eben auch in den Flüchtlingsunterkünften an der polnisch-ukrainischen Grenze. Mhm. Und wir schicken eben nichts einfach los, sondern das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir bedarfsgerecht helfen und Hilfsgüter schicken.
0: Das heißt, da gehen dann auch wirklich ähm, mit in Hand in Hand, sage ich jetzt mal eure Spendenaufrufe. Was wird auch wirklich jetzt in der konkreten Situation überhaupt gebraucht? Ne? Also ja. ich, ich erinnere mich, das war ja auch ähm, 2015 ähm, als ähm, ja wirklich sehr viele Menschen auch gerade Richtung Bayern erstmal gekommen sind und da war einfach die Bereitschaft genau wie heute ja auch Ukraine und so weiter wahnsinnig groß und äh, tonnenweise Kleiderspenden und äh, manche Vereine haben wirklich äh, so ein bisschen Stopp gerufen wir können diese Stapel an Kleiderspenden nicht mehr unterbringen und und wissen nicht was wir damit machen sollen und wohin damit und so weiter das heißt es gibt ähm, auf eurer Webseite tatsächlich auch so eine Bedarfsliste das heißt man kann auch wirklich gucken was ist jetzt dringend notwendig, was es gebraucht.
1: Ja, also wir haben auf unserer Seite die Liste der Dinge, die wir standardmäßig immer brauchen. Also Hm. das ist eine ganze Liste von Hausratsgegenständen, die wir eben für unsere Arbeit in und um Hamburg dauerhaft immer benötigen. Und wenn dann solche Aktionen dazukommen, wie jetzt eben für die Syrienhilfe, dann ergänzen wir das Hm. entsprechend.
0: Hm. Ja, finde ich eine ganz tolle Sache. Also wie gesagt, bei euch im Verein, da kommt ganz vieles zusammen. Soziales, Katastrophenhilfe, bisschen auch noch der Umweltschutz, also finde ich ganz toll und auch, weil es wirklich so aus der Mitte der Gesellschaft rauskommt, ne? also ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, so Hafenarbeiter, die gesagt haben, Mensch, wir müssen was tun und letztlich kann sich jetzt jeder Privatmensch, jede Firma kann sich bei euch einbringen und, und ihr seid so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für das Ganze, also ich finde das total super, ähm, wenn jetzt nicht gerade so eine, so eine Großereignisse, Großkatastrophen stattfinden, wer ist so euer normaler Klientinnenzirkel? Wer, wer profitiert von solchen Dingen?
1: Also, wir geben ja grundsätzlich nur an gemeinnützige Organisationen ab, nicht an Einzelpersonen. Das erstmal einmal vorweg. Also und dann ist es natürlich so, dass die für ihre Klienten bei uns Dinge bekommen. Also, das sind ganz oft dann Menschen, die aus der Obdachlosigkeit kommen. Hm. Frauen, die aus dem Frauenhaus ausziehen. Das ist, äh, sind Organisationen der Haftentlassenenhilfe. Es ist Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Altenhilfe. Eigentlich die gesamte Bandbreite an sozialer Arbeit und gesellschaftlichem Engagement. Hm. Auch mal Kulturprojekte, auch mal Tierschutzprojekte. Also wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt dabei. Und bei vielen, also den den klassischen, sozialarbeiterischen Feldern, da geht es wirklich oft um Grundausstattung. Also jemand hat lange auf der Straße gelebt oder war in einer öffentlichen Unterbringung und kann jetzt endlich in eine eigene Wohnung ziehen. Der hat nichts. Die Leute stehen wirklich vor dem Nichts. Natürlich genauso die Situation bei den geflüchteten Menschen jetzt. Egal, woher sie kommen. Die Leute haben nichts und kriegen von uns eine Grundausstattung mit. Alles, was man an Hausrat braucht, also eben ein Wasserkocher, Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Bettzeug, Matratze, wenn irgendwie verfügbar, eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, also klar, die Leute kriegen eine Pauschale für ihre Grundausstattung, aber die ist natürlich schnell aufgebraucht. Mhm. Von daher ergänzen wir da eben ganz viel mit allem, was man ja, zum Leben in der Wohnung so benötigt. Hm,
2: hm.
0: Aber Schwerpunktmäßig in Hamburg oder ist jetzt eure Erfahrung, der, der Einzugskreis oder die Anfragen, das geht irgendwie immer weiter, immer größer, weil der Bedarf ist ja auch tatsächlich da, ne?
1: Also es ist ein bisschen eine Frage der Logistik. Also diese Grundausstattung und ergänzende Spenden, die eben auch dann oft in, in Wohngruppen oder irgendein Stadtteilcafé oder sowas gehen, das ist schon Hamburg und, ja, drumrum hm. ja, so Stadtrandgebiet. Mhm weil die ja oft dann auch ein Transportproblem haben und irgendwie die Sachen ja zu ihnen in die Einrichtung oder eben zu den jeweils betreuten Menschen dann kommen müssen. Hm. Also da wird der Radius, glaube ich, nicht größer, wo er mittlerweile recht groß geworden ist, wo wir auch immer mal äh, außer Nordheide oder aus dem Landkreis Stade oder Kreis Pienenberg oder so Abnehmer haben. Das ist für Büromöbel. Also das sind größere Sachen. Da lohnt es sich dann auch eher, noch mal eine weitere Strecke vielleicht für zu fahren. Das sind Sachen, die erfordern eben ein bisschen größeren Transportaufwand. Da kommen schon auch immer mal Organisationen so aus der ja aus der Metropolregion, sage ich mal.
0: Ja, super. Ja, man unterstützt sich gegenseitig. Ich glaube, ohne dieses Netzwerk ähm, geht es gar nicht. Einzelkämpfer haben von vornherein verloren. Ja, Netzwerk ähm, ist ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt. Also das absolut. ist auch unser großer Schatz wirklich, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind in die soziale Arbeit, in aber eben auch in die Wirtschaft und da so ein Knotenpunkt sein können.
0: Ja, klar. Ja, also ihr habt ja eine wahnsinnig große Liste auf eurer Webseite, welche Firmen euch da unterstützen. Aber ich denke, das können immer mehr sein. Ne? <lacht> da geht immer was. Ja.
1: <lacht> Unterstützer sind immer willkommen, auf jeden Fall.
0: Ja, super. Ähm, das ist ein gutes Stichwort, weil du auch immer sagst, wir und Unterstützer und so weiter. Wie, wie groß ist euer Verein? Wie viele Mitglieder, wie viele Ehrenamtler habt ihr?
1: Also wir haben ungefähr 150 Mitglieder wo, und... Ehrenamtlich tätig sind also ja, über den Daumen 60 Leute, hm. wobei das nicht unbedingt äh, immer deckungsgleich ist. Also wir haben auch Mitglieder, die halt einfach Mitglied sind, aber aus welchen Gründen auch immer nicht äh, aktiv mit anpacken. Hm. Andererseits haben wir aber auch eine ganze Menge Leute, die regelmäßig bei uns mithelfen, ähm, aber sagen, ach nee, Mitgliedschaft habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Hm. Ist auch okay. <lacht>
0: Aber das ist eine super Quote. Ich meine, in Anführungsstrichen, nur 150 Mitglieder, aber 60 ehrenamtlich Aktive. Das ist irre. Also ich glaube, die wenigsten Vereine kriegen diese tolle Quote hin, mal ganz ehrlich.
1: Das ist auch rasant mehr geworden in den letzten Monaten. Also wir haben wirklich durch Akuthilfe Ukraine, haben wir ganz viele Kontakte auch knüpfen können. Und da sind einige Menschen jetzt eben auch längerfristig bei uns dabei geblieben. Wir haben tatsächlich auch vier, fünf, sechs Ladies aus der Ukraine direkt die eben nach Hamburg gekommen sind, die jetzt bei uns mithelfen.
2: Hm.
1: Und äh, ja, also wie gesagt, man muss eben nicht Mitglied werden, um mitzuhelfen. Also Hm. sind bei diesen 60, das sind Leute dabei, die ja wirklich richtig, richtig viel machen, wo man manchmal denkt, huch, du bist immer noch hier, hast du kein Zuhause? (lacht) Also die einfach irgendwie immer im Spendenlager sind und aktiv sind. Und andererseits sind es aber auch Menschen, die dann vielleicht einmal in der Woche was machen, vielleicht einmal, einmal im Monat. Mm. Und jeder so, wie es passt, wie es in ins eigene Leben reinpasst, wie es den Fähigkeiten entspricht, worauf jemand Lust hat. Also da ist auch eine sehr, sehr große Vielfalt bei uns. ja ich,
0: Ganz ehrlich, wo du sagst, hast du kein Zuhause? Ich finde, das ist aber auch wirklich so ein tolles Miteinander. Man ist, man steht ja nicht so komplett alleine im Lage. Du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun, du kannst dich unterhalten, du hast ganz viele Helferinnen, die sich gegenseitig unterstützen und so weiter. Also ich ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich, ich sag's dir hier ganz ehrlich, mir brett das auch so, immer so unter den Nägeln, wenn du, wenn du denn sowas siehst. Ihr habt auch auf euren, auf euren sozialen Medien, ihr habt ja viele Fotos, was ihr so macht und so weiter. Man denkt so, ach Mensch, würde ich da jetzt ein bisschen näher dran wohnen, würde ich wahrscheinlich direkt die Handschuhe einpacken und
2: ja. mit ja, meinen herzlich willkommen.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, dass dieses Miteinander uns auch sehr wichtig ist und auch was ist, was wir immer wieder auch hören von den Aktiven. Das ist einfach, ja, man, man gehört irgendwie zusammen. Hm. Da gehört auch zu, dass man dann eben auch mal eine gemeinsame Pause macht und in Ruhe ein Käffchen trinkt oder es ist immer auch was zu essen gibt, dass man sich einfach zusammen auch ein bisschen gut gehen lassen kann, Pause machen kann, sich austauschen kann und um, ja, einfach dieses Miteinander unheimlich wichtig hm. ist.
0: Hm. Also, wer sonst nichts unterstützen kann oder möchte, aber vielleicht ein kleines Dankeschön an die Helfershelfer, Kiste Bier oder was zum Grillen, ist vielleicht auch nicht verkehrt an der Stelle. (lacht) (lacht) Ähm, Ihr habt da sehr viel mit Waren aller Art zu tun. Ähm, Was waren da bisher wirklich so die absolut kuriosesten Sachen, wo du so im ersten Moment überlegt hast, verdammt, was machen wir damit jetzt eigentlich?
1: Ach, das gibt es immer mal wieder. Also, das waren waren tatsächlich Sachen von Schiffen. Also da fällt mir ein, um, wir hatten vor ein paar Jahren mal eben auch von einem Kreuzfahrtschiff angeboten bekommen so ganz große, quietsche bunte Sitzmöbel. Die hatten die damals im Rezeptionsbereich stehen. Waren eigentlich eben dafür gedacht, so ja, man setzt sich da mal für zwei Minuten hin, während irgendwie gerade da irgendwie noch jemand anders am schnacken ist, bevor man da seine Fragen stellen kann oder was auch immer. Also jedenfalls waren das Teile, die waren ich glaube vier Meter lang, quietsche bunt. Wir haben sie auf unsere Internetseite gestellt, beziehungsweise in unserem Netzwerk angeboten, dass ich, will kein Mensch haben, wo sollen die hin? Wir hatten pro Teil drei, vier, fünf Bewerberorganisationen, <lacht> <lacht> weil die das einfach auch so cool finden, wenn wenn sie Sachen vom Schiff kriegen. Also einiges mhm. davon ist, ist zum Beispiel in Jugendeinrichtungen gegangen, wo eben Jugendliche ein- und ausgehen, die sehr wahrscheinlich nach ihren jetzigen Lebensperspektiven nie auf so ein Kreuzfahrtschiff kommen werden. Mhm und da ist einfach so dieses da kommt so ein Stück aus einer quasi ganz anderen Welt hm. das ist für die Empfänger auch total spannend dann
0: super klasse ja also ich kann ja. mir das gut vorstellen du ne? so, eine, so einen kleinen Sozialraum für Jugendliche wo vielleicht so ein Billardtisch oder sowas drin steht oder haben die da vielleicht so eine bunte Couch wo sie sich dann noch draufsetzen können das ist natürlich ja, cool also das sind so super. Sachen
1: oder was haben wir aktuell gerade <lacht> auch von einem Kreuzfahrtschiff da war es als Deko bei einer Show äh, ein Ballonkorb ich habe auch gesagt, naja, keine Ahnung, stelle ich mal auf unsere Seite, mal gucken, ob ich ihn jemand haben möchte. Mittlerweile habe ich einen Abnehmer. Ich weiß nicht so genau, was Sie damit vorhaben, aber gut. wir vermitteln einen Ballonkorb. Warum nicht?
0: Okay. Sehr interessant. Na ja, gut. Hat jemand eine große Reise vor? Ja, <lacht> <lacht> ähm, yeah. wir haben schon gesagt, ihr habt eine Liste bei euch auf der Seite. Das heißt, wenn ich euch irgendwas spenden möchte und es soll jetzt kein Geld sein, wobei natürlich Geldspenden sind auch immer willkommen, denke ich. Die kann man Fall. auch äh, da einsetzen, wo sie wirklich nochmal gebraucht werden und wo sie Sinn machen. Ähm, aber Sachspenden seid ihr auch immer sehr dankbar. Und dann muss ich mir tatsächlich einfach nur die Liste auf der Webseite anschauen und dann habt ihr aber, glaube ich, auch Öffnungszeiten vom Lager und dann gehe ich da einfach hin und bringe das vorbei, oder?
1: Genau, also die Sachen, ah, ja. die auf der Liste draufstehen, eben im Hausrat, diese kleinteiligeren Sachen, die können jeden Mittwoch zwischen 10 und 18.30 Uhr vorbeigebracht werden im Zentrum für Soziallogistik Hm. in Hamburg, Schnackenburg Allee Nummer 11. Da sind wir und freuen uns, wenn wir gute Sachspenden vorbeigebracht bekommen. Ich
0: glaube, das ist noch relativ neu, diese Halle, meine ich, ne?
1: Ja, Ja, da sind wir tatsächlich seit November erst so richtig drin. Ja. Und da sind wir eben in direkter Nachbarschaft, beziehungsweise teilen uns diese Halle noch mit anderen Organisationen.
0: Das, das musst, einfach, du, das, das das mein musst mein Netzungs-
1: du mir jetzt auch. Noch so nochmal so richtig voranbringt, das ist total klasse.
0: Ja, das musst du mir jetzt aber nochmal verraten, ähm, weil ich glaube, für ganz viele Vereine, gerade kleinere, ähm, ist sowas wie Grundstücks- oder Gebäudesuche ist immer eine Riesenherausforderung. Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Oh, das ist. Wir haben lange, lange gesucht und sind dann eigentlich ja auf auf Vermittlung und ein bisschen Anstupsen von Seiten einer uns sehr wohlgesonnenen Mitarbeiterin der Sozialbehörde da drauf gestoßen. Ah, okay. und, auch wieder
0: die Kontakte, ja, das Netzwerk ist ja, das Ja, also so. das
1: Netzwerk ist, ist unglaublich <lacht> wichtig und diese Halle hat 5000 Quadratmeter, wir haben erst gesagt, also für uns alleine viel zu groß und mhm. dann entstand eben diese Idee, die mit anderen Organisationen zu teilen und das läuft super, das ist wirklich toll.
0: Klasse. Super, hat jeder was davon. Ähm, Von der Behörde, inwieweit ist die Stadt Hamburg da bei euch äh, involviert oder unterstützt euch? Kriegt ihr da irgendwelche finanziellen Zuwendungen ansonsten?
1: Also wir kriegen aktuell finanzielle Unterstützung von der Stadt, weil wir quasi beauftragt sind, die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, wenn die hier eben dann in Hamburg eine Wohnung gefunden haben, mit Möbeln auszustatten und sie dabei Mhm. zu unterstützen. Mhm. Und für diesen Teil unserer Arbeit bekommen wir im Moment städtische Gelder, auch befristet und aber eben wirklich nur für diesen kleinen Arbeitsbereich. Alles Mhm. andere läuft über Förderung von Stiftungen
0: Mhm.
1: und über Spenden.
0: Also also das macht wahrscheinlich tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil, was von der Stadt kommt. Aber immerhin, ich meine, ist ja auch ein klares Commitment, muss man auch mal anerkennen. Das haben viele Städte definitiv nicht.
1: Das wissen wir auch sehr zu schätzen, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Mhm. Ansonsten eben komplett spendenfinanziert.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, eigentlich haben wir schon so die Möglichkeiten, wie man euch unterstützen kann, haben wir schon ganz viel angesprochen. Man kann Geld spenden, natürlich. Man kann Sachspenden leisten. Man kann Mitglied werden. Man kann Ehrenamt leisten. Ähm, eigentlich die komplette Palette, ein rundum buntes Paket bei euch. Also ich finde es ja. ganz, ganz tolle Arbeit, die ihr da leistet. Ähm, Gibt es einen Ausblick? Wie geht es bei euch weiter? Habt ihr was geplant?
1: Also, ja, wir haben, der Verein hat ja ein unglaubliches Potenzial. Wir wollen ja eigentlich nochmal dieses Nachhaltigkeitsthema ein bisschen mehr in den Fokus nehmen mhm. und haben ansonsten, ja, sind wir fleißig am Wachsen, hatten so ein bisschen jetzt das Problem, das ist die Herausforderung über die letzten Monate, dass eben immer von außen, ja, wie anfangs ja schon besprochen, ne, die ganzen Themen mit Ukraine jetzt, Erdbeben, also wir eben auch nicht so richtig zur Ruhe gekommen sind, um uns zu strukturieren. Gleichzeitig aber ein Wachstum stattfindet, unglaublich. Also wir haben vor ach Anfang letzten Jahres war so unsere Maßeinheit quasi immer so ein Umzugskarton. Mittlerweile sind wir eben bei Paletten auf Sattelschleppern. Das ist also wirklich rasant gewachsen. Wahnsinn. Sind auch gerade dabei, ähm, noch weitere hauptamtliche Mitarbeiterinnen einzustellen. Also wir sind aktuell noch vier. Jetzt haben, jetzt haben wir einen Minijobber noch dazu bekommen. Und also schon fünf Hauptamtliche. Zum ersten Mai fängt eine weitere Kollegin an. Eine Stelle ist gerade noch ausgeschrieben. Da sind wir noch so ein bisschen in der Findung. Hm. Also, weil wir einfach merken, es die Ehrenamtlichen, die bei uns aktiv sind, sind absolut großartig. Aber es braucht auch mehr hauptamtliche Struktur mhm. noch.
2: Mhm. Klar.
0: Nein, das geht nicht ohne. Also vom Ehrenamt alleine ist es für eine, ist es für Vereine immer schwierig, äh, definitiv. Und ähm, insofern kann ich das sehr gut verstehen. Also man braucht da wirklich Leute, die, ja, muss man auch bei Festangestellten wirklich sagen. Die sind teilweise wirklich rund um die Uhr dann im Einsatz. Also ähm, da steckt nicht nur das Gehalt dahinter, das da gehört Leidenschaft mit dazu. Und ähm,
1: auf jeden äh, Fall.
0: Insofern äh, alles gut. Ich glaube tatsächlich, äh, bei euch wird sich der Fachkräftemangel wahrscheinlich ähnlich bemerkbar machen wie überall anders. Also gute Leute für sowas zu finden, vielleicht auch in der äh, nicht ganz so hohen Gehaltskategorie, dann voraussichtlich ist sicherlich sehr, sehr schwierig, denke ich, oder?
1: Auch das geht übers Netzwerk. Also okay. es ist ja, naja, wir haben ja keine klassische Sozialarbeiterstelle ausgeschrieben. Hm. In dem Sinne ist es auch keine klare Logistikstelle, also sondern es geht eben um die Mischung, die bei uns so stattfindet. Und das Ein ist, da passen wir ja eh nicht so richtig in, in welche Kategorien rein.
2: Ja. Ja.
1: Also wenn wir versuchen würden, diese Stelle übers Arbeitsamt zu besetzen, dann würden die wahrscheinlich schon dran scheitern, dass sie gar nicht wissen, wo sie uns einsortieren sollen. <lacht> das ist so. Also ja, weil es einfach sehr, sehr vielfältig ist und schon ein bisschen speziell, was wir so machen. Hm, hm. Das erleben wir auch bei Förderanträgen immer mal wieder, dass wir nicht in irgendeine Kategorie passen.
0: Hm. Ja, das äh, bürokratische System hat seine Grenzen, das stimmt. <lacht>
1: Ja, weil wir Super einfach so viele Spannisch. Themen und, und äh, Dinge einfach verbinden.
0: Hm. Hm.
1: Das ist ja nicht klar auf eine Sache zu begrenzen ist.
0: Gut, dann haben wir an dieser Stelle auch nochmal eine verbale Stellenausschreibung mit eingebaut. <lacht> <Ja>. <lacht> gesucht Diplom Allrounder
1: <lacht> <lacht> nee, also aktuell ganz konkret eigentlich noch eine Fahrerstelle ausgeschrieben, aber wie gesagt da sind wir schon sind wir in der Findung und hm.
2: Ähm,
1: hm. wir gucken mal wie sich das so alles weiterentwickelt. Ja. Also längerfristig ist eigentlich immer unser Ziel, jetzt gar nicht so viele neue Projekte irgendwie aus dem Boden zu stampfen oder irgendwas, sondern ja, das, was läuft, abzusichern und kontinuierlich weiter zu wachsen, sodass wir auf solche Herausforderungen, wie sie jetzt eben aktuell waren, gut reagieren können, ohne uns und alle, die bei uns aktiv sind, irgendwie kaputt zu machen. Hm. Hm. Von daher wollen wir gar nicht immer irgendwas Neues erfinden, sondern eigentlich das Bestehende sichern und ausbauen.
0: Ja, das macht auch Sinn. Wachstum mit äh, Qualität, sage ich mal. (lacht) Das ist äh, besser so als zu schnell und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Hervorragend. (lacht) Klasse, Svenja, ganz vielen Dank. Wenn man sich jetzt ähm, noch weiter über euch informieren möchte, wie gesagt, ihr habt die sozialen Medien mit im Portfolio. Man kann aber natürlich ganz normal auch erstmal auf die Webseite gehen, der-hafen-hilft.de Richtig, ja. Genau. Hm,
2: genau.
0: Das Minus immer nicht vergessen. Ja, richtig. Ähm, und ähm, ich denke, da sind wahnsinnig viele Infos mit dabei. Und wenn man dann noch Fragen haben sollte, dann kann man sich ja natürlich auch direkt an euch wenden. Äh, und auch natürlich, wenn man mithelfen möchte. Insofern, Svenja, ganz, okay. ganz vielen Dank, dass du euren Verein vorgestellt hast. Super Arbeit. Ähm, hat mir riesig toll gefallen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass dieses äh, Qualitätswachstum anhält und ähm, dass ihr noch ganz vielen Leuten helfen könnt. Ja,
1: Ja, vielen Dank. Wir machen weiter auf jeden Fall.
0: Klasse, vielen Dank. So, und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und solltet ihr jetzt vielleicht die Idee haben, Mensch, ich kenne da auch einen Verein oder ich bin ehrenamtlich hier oder dort tätig, stell die doch mal vor, die machen tolle Arbeit. Ja, ihr habt gemerkt, es gibt viele tolle Vereine, wo auch ganz viel Herzblut mit drin steckt, die es auch verdient hätten, dass man sie vielleicht mal ein bisschen bekannter macht, ihre Arbeit vorstellt oder sowas. Ja, schreibt mir gerne eine E-Mail. Den Kontakt dafür findet ihr natürlich in den Show Notes. Und auch heute wieder der Disclaimer der Berühmte, den ich einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal hier an dieser Stelle anbringen möchte, dass ich natürlich für die Aussagen meiner Gäste keine Gewährleistung übernehmen kann. Und dass die hier vorgestellten Vereine bei NPO4U bitte ganz generell niemals als eine explizite Spendenempfehlung verstanden werden sollten. Sondern wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, euer Geld in Anführungsstrichen zu investieren für was Gutes, dass ihr euch diesen oder auch einen anderen Verein einfach vorher nochmal genau anschaut, euch auch an anderer Stelle nochmal informiert die Webseite, die Geschäftsberichte, all das, was wir hier schon an verschiedenen Stellen besprochen haben, ob die Ziele und die Zwecke des jeweiligen Vereins auch tatsächlich euren persönlichen Erwartungen entsprechen. Wenn es ums Geld geht, finde ich das einfach sehr wichtig, dass es auch wirklich dorthin kommt, wo ihr das haben möchtet und nicht, wo jemand anders das haben möchte. Und deshalb, ja, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschalten, fürs Zuhören. Und ja, falls euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den abonniert oder irgendwo bei eurer Podcast-Plattform vielleicht auch mal einen Daumen hoch oder sowas, eine Bewertung hinterlasst oder ähm, falls euch irgendwas nicht gefallen hat, schreibt mir gerne. Ansonsten danke nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.